0: Allez, bonjour à tous. Je commence avec les bourses en Europe qui ont terminé en baisse hier. Donc à Paris, on a un CAC qui a terminé en repli de 0,52% à 6,607 points. Un... Putsi qui a abandonné 0,25, un DAX allemand qui a cédé 1% et un Eurostox qui a perdu 0,80. Donc on avait euh, notamment en matin quelques craintes par rapport à l'explosion d'un missile euh, mardi dans un village polonais qui était proche de la frontière ukrainienne et qui a ravivé les craintes hein, d'une extension, d une, d une extension du, du conflit en Ukraine, même si Varsovie, l'OTAN et la Maison Blanche ont fait savoir qu'il n'y avait pas pour le moment de signe d'un tir délibéré contre la Pologne. Euh, donc, euh, Kiev évoque cependant des, des preuves de traces russes du missile et réclame une participation à l'enquête en cours. Et on avait les dirigeants du G20 qui ont adopté en parallèle une déclaration commune à l'issue de leur sommet dans laquelle la plupart condamnent fermement la guerre en Ukraine. Du côté des statistiques hier, on avait notamment le chiffre de l'inflation au Royaume-Uni qui s'établit à 11,1 en octobre, donc ce qui est un plus haut depuis 1981. Et le gouvernement doit annoncer aujourd'hui euh, des hausses d'impôts et des coupes budgétaires. Donc au niveau des valeurs, on avait notamment le, les valeurs de la défense hein, qui étaient plutôt en vue avec Thalès qui a pris un peu plus de 2,5% et Rain Metal qui est également en progression. Donc forcément avec les, les tensions géopolitiques et de l'autre côté, on avait la distribution qui était plutôt dans la difficulté avec des publications de Target, on y reviendra. Et on avait l'automobile également qui était pénalisé par Mercedes-Benz qui, selon l'agence Bloomberg, a fortement réduit les prix de vente de ses modèles électriques en Chine et donc ce qui a emmené avec lui le secteur auto. On avait également Air France qui a chuté d'un peu plus de 10% après l'annonce d'une nouvelle émission d'obligations convertibles et Alstom, de l'autre côté, a plutôt bien été en vue avec plus de 7% de progression après des Résultats su semestriels supérieurs aux attentes. Au niveau des États-Unis, on a fini également en baisse. Donc, on avait les perspectives jugées médiocres livrées par Target qui ont alimenté les inquiétudes des investisseurs sur le secteur de, de la distrib. Donc, on a le Dow Jones qui a cédé 0,12, un S&P qui a perdu 0,80 et un Nasdaq qui a quasiment reculé de 1,50 euh, Donc, parmi les nouvelles positives aux États-Unis, on avait notamment les ventes au détail qui ont augmenté à un rythme plus rapide que prévu en octobre à 1,3. Plus 1,3% contre plus 1,2% attendu. Et donc, pour revenir sur Tarket, l'entreprise le, a plongé d'un peu plus de 13,14%. Donc, la chaîne de magasins qui est plutôt considérée comme, on va dire, premium, a enregistré des, des profits trimestriels plus faibles qu'attendus. Et l'enseigne a révisé à la baisse ses objectifs de vente pour les fêtes de fin d'année. Donc Target a aussi, bien, a aussi indiqué prévoir un plan de réduction des coûts sur les trois prochaines années et a noté que Costco, qui a plus un profil, on va dire, sur du low cost, a plutôt bien tenu et a terminé quasiment à l'équilibre et on termine avec les midterms où les républicains ont annoncé avoir sécurisé la majorité des, des sièges à la Chambre des représentants avec le 218 e siège, la majorité sera cependant beaucoup moins large que prévu euh, du côté des places asiatiques on est en baisse ce matin, on a un Nikkei qui est quasiment à l'équilibre, au niveau de Hong Kong on baisse aussi légèrement euh, donc on avait quelques informations avec notamment les niveaux de cas Covid hein, qui continuent d'augmenter on a enregistré 23 000, plus de 20 3 000 nouveaux cas d'infection mercredi contre 20 000 un jour plus tôt. On a aussi une annonce de la banque centrale chinoise qui indique demander aux banques de rendre compte de leur liquidité après une, sudaine, après une chute soudaine des, des obligations court terme. Et pour terminer, on a Tencent qui a annoncé se débarrasser euh, de sa partition dans Meituan pour un peu plus de 20 milliards de dollars, alors que son chiffre d'affaires chute à nouveau. Et euh, pour rappel, c'est prosus qui détient 28% du capital de Tencent. Au niveau de la micro, euh, ce matin, on avait les résultats d'Nvidia hier. Donc qui progressait de plus de 2% en aftermarket. Donc, on a des revenus du Q3 qui sont ressortis supérieurs aux attentes à 5,93 milliards de dollars contre un consensus qui l'attendait autour des, des 5,79 donc, on a une bonne croissance des data centers qui sont ressortis à 3,83 milliards, donc ce qui était supérieur au consensus, mais ce qui est en baisse hein, sur une année glissante. Et on a des BPA qui ressortent à 58 cents contre un consensus qui l'attendait autour des 70, donc légèrement en deçà. On avait également quelques informations par rapport aux différentes valeurs de, de la défense en France et en Europe, avec la France et l'Allemagne qui ont annoncé vouloir accélérer le projet d'avion de chasse européen et on a également Emmanuel Macron qui a dé déclaré vouloir faire avancer sa coopération avec l'Indonésie, notamment en matière d'avions rafales et de sous-marins. Et pour rappel, l'Indonésie a signé en février une commande de 42 rafales de dernière, dernière génération pour un montant estimé à un peu plus de 8 milliards. Et pour terminer sur les large caps, on avait NN Group qui avait un, un investor meeting euh, ce matin. Donc, ils ont annoncé vouloir, euh, ils relèvent leur objectif 2025 de génération de cash d'exploitation à un peu plus d'un virgule. 8 milliards contre 1,5 initialement, et la société a indiqué laisser sa politique de rémunération du capital inchangée, affirmant qu'elle s'engageait à verser des dividendes progressifs par action et à procéder à des rachats d'actions annuels d'au moins 250 millions d'euros. Je laisse la parole à Nantes pour les Midenspot. Maintenant ça va aller vite. On a Bastide, la société qui fournit de l'équipement médical à domicile qui publie les résultats de son premier trimestre fiscal. Le chiffre d'affaires s'établit à 122 millions d'euros, en hausse de 12,8% euh, mais à 4,9% d'organique. C'est légèrement inférieur aux attentes. Le groupe souligne néanmoins les bons résultats de sa dernière acquisition, la société cadénienne MedPro. Pour la suite de l'exercice 2022-2023, Bastide confirme son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 520 millions d'euros hors acquisition avec une marge opérationnelle supérieure à 8,3%. Et ce sera tout pour moi ce matin. Merci Cédric. J'enchaîne avec les devises. On a un euro-dollar qui est en légère baisse ce matin, qui est toujours au-dessus de la parité. On est à 1,0386. Du côté des rendements obligataires, on a un 10 ans américain qui reprend un petit peu de hausse ce matin autour des, des 3,69-70. À noter qu'il a atteint hier un creux de, de six semaines en séance. Et au niveau des matières premières, on reste plutôt orienté à la baisse hein, sur le, le pétrole. Euh, donc on a l'apaisement des, des tensions géopolitiques euh, après la, la fameuse histoire du missile d'hier. On a aussi le nombre de croissants euh, de cas COVID en Chine qui accentue les craintes euh, relatives à la donc, on a un WTI qui est en baisse autour des, des 84 dollars et un baril de Brent autour des 92,51. Euh, on n'a pas de large de recommandations majeures de changement des recommandations brokers ce matin. Et au niveau des statistiques, on attendra à 11 heures les chiffres de l'inflation en Union européenne. Et à 14h30, on aura une salve de différentes statistiques aux, aux US avec les permis de construire, l'indice manufacturier de la fête de Philadelphie et on terminera avec les 5 hebdomadaire au chômage. Je, je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique. Oui, rien de neuf à signaler. En ouverture. on se situe à peu près toujours dans la même zone, 6627 sur le CAC. Donc, c'est à peu près le milieu du range de la séance d'hier. Notre support, notre premier support court c'est toujours la moyenne mobile 10 jours haussière. Elle monte gentiment. Elle se situe un petit peu au-dessus de 6500 points aujourd'hui. Et notre première résistance ne change pas. Elle est horizontale. Celle-ci, c'est 6750 le cours pivot moyen terme de fin 2021 début 2022 bonne journée merci Lionel bonne journée et bonne séance à tous